0: ערב טוב. אנחנו עושים הפסקה קטנה בהיסטוריה הרציפה של הפלסטינים בישראל כדי לדבר על האסלאם הפוליטי בישראל, שהוא משתלב פחות או יותר בתקופה שאליה הגענו, אני אזכיר לכם שבשבוע שעבר הגענו עד לאינתיפאדה הראשונה וערב מלחמת המפרץ הראשונה, שזה בהחלט השנים שבהן אסלאם פוליטי בישראל הופך להיות כוח משמעותי, אבל אנחנו נחזור קצת אחורה ונלך גם קצת קדימה כדי לכסות את הנושא של האסלאם הפוליטי ונחזור בשבוע הבא להמשך ההיסטוריה היותר מסודרת מבחינה כרונולוגית. קודם כל, המונח עצמו הוא חשוב מאוד, אסלאם פוליטי. עד לאחרונה הייתה נטייה יותר פופולרית, הייתי אומר. להשתמש במונח אסלאם פונדמנטליסטי, שזו הטעיה מסוימת, משום שאסלאם פוליטי הוא תופעה הרבה יותר רחבה, והאסלאם הפונדמנטליסטי הוא זרם בתוך האסלאם הפוליטי. כשאנחנו מדברים על האסלאם הפוליטי, אנחנו מדברים על תופעה הרבה יותר רחבה, ולכן כמונח שמאגד בתוכו את כל התופעות שבהן אסלאם משמש נצרכים פוליטיים, או שהפוליטיקה משתמשת באסלאם לצרכיה, זוהי הגדרה הרבה יותר טובה. כי אסלאם פוליטי באמת הרבה דברים, והרבה תופעות, תופעות שונות, מגוונות, זה יכולה, אסלאם פוליטי יכול להיות תנועה חברתית שעוזרת לחלשים בחברה, זה יכול להיות מונח שמתאים לאגודה תרבותית, שיונקת מהעושר התרבותי של האסלאם, יכול בהחלט להיות גם תנועה פוליטית שחולמת על חברת מופת מוסלמית, וגם בתוך התנועות הפוליטיות האלה יש חילוקי דעות, בין אלה שמאמינים שאתה יכול להגיע לחברת המופת המוסלמית הזו רק בדרכי נועם ושכנוע, וכאלה שמאמינים שאתה צריך להשתמש במאבק מזוין, אולי אפילו באלימות, אולי אפילו בחייה, כדי להגיע לחברה הזאת. לכן מצד אחד יש לנו את הטליבאן, שהיום זו תנועה, אולי תנועת המסחר הסמים הגדולה ביותר בעולם, מצד אחד, ובין תופעה מנוגדת לחלוטין של מפלגות דמוקרטיות אסלאמיות, שזכו בבחירות דמוקרטיות, חלק מקואליציה לפעמים מפלגות לא אסלאמיות, במקומות כמו בתוניס, בטורקיה או של דרכות בבחירות כמו uh, בעזה, uh, וכל אחת מהן uh, שואבת במישור הפוליטי, יותר מאשר במישור החברתי והתרבותי, שואבת את כוחה מאיזושהי אכזבה של החברה שבתוכה היא פועלת ממה שאפשר לקרוא לו החילוניות או המודרניות, או אפילו לפעמים הלאומיות, uh, ואנחנו עוד uh, נדבר על זה uh, uh, היום. <אז> כפי שאמרתי, תמיד מתקשים לדעת האם במקרה למשל של החמאס או הג'יהאד האיסלאמי, אפילו התנועה האסלאמית בישראל, אנחנו מדברים על תנועה דתית שהיא משתמשת בלאומיות, או האם מדובר בתנועה לאומית שמשתמשת בדת ונתונים, נשמע אותו דבר, זה לא באמת אותו דבר וזה רק פתח לחיקוח. ארוך מאוד שאנחנו לא נצליח להכריע בו הערב, אנחנו רק מצביעים עליו כדי שתבינו עד כמה הנושא הזה מזין מחקרים וספרים ומאמרים. אם אתה עוסק היום באסלאם פוליטי, בין שאתה עיתונאי, מומחה או אקדמאי, יש לך תעסוקה לכל החיים ואפילו יותר מזה. צריך תמיד לזכור שמונחים, כמו לאומיות ודת, יכולים להיות מאוד עקרים, מאוד ריקים. כי בסופו של דבר, האנשים שאנחנו מנסים להבין אותם, האנשים שאיתם אנחנו נפגשים והם מדברים בשם הדת או בשם הלאומיות, ואפילו אם אנחנו מדברים בשם הדת ובשם הלאומיות, אנחנו אלה שמפרשים את מה שנקרא הלאומיות, את מה שנקרא הדת. אנחנו אלה שמנסים לשכנע, אנחנו אלה שמשתכנעים, האם האנשים שאנחנו מדברים איתם, או כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, אנחנו ציניים או כנים, לא תמיד אפשר לדעת אימו הרבה דברים בחיים. אבל צריך להבין שאמרות כוללניות כאלה, על האסלאם, על הלאומיות, הן בעייתיות. האמרות האלה הן בעייתיות, ואחד הדברים הטובים שקרה, לפחות במחקר האקדמי, מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת, זה שאנשים הבינו שצריך לדבר, כמו שלימד אותנו האנתרופולוג הגדול, שנפטר לפני הרבה שנים, קליפורד גרץ, צריך לדבר על אסלאמז, אסלאמים, אם אפשר לזה בעברית, ריבוי של אסלאם, כן? ואנחנו לא מדברים על nationalism כתופעה אחת, אלא nationalism כן? ברבים. אני חושב מאוד לעשות ריבוי ללאומיות ולאסלאם בעברית, אז לאנגלים הרבה יותר קל, ופשוט מוסיפים אס והכל, להסתדר להם מבחינה לשונית, אבל אני בטוח שהבנתם למה אני מתכוון. גם פה, כמו בדברים אחרים שכבר דנו בהם, בכל מה שקשור למיעוט הפלסטיני במדינת ישראל, או לערבי 48', ההקשר ההיסטורי הוא מאוד מאוד חיוני להבנת התופעה. ובהתעסקות איתה, כל אחד בדרכו שלו. דבר חשוב יותר מבחינת ההקשר ההיסטורי של האסלאם הפוליטי בתוך ישראל, או האסלאמית בתוך ישראל, הוא שההיסטוריה של האסלאם הפוליטי בישראל ובפלסטין היסטורית מחובר אורגנית להיסטוריה של המשחק, מה שנקרא לנו, מזרח המזרח התיכון. ואפשר להגיד שבאיזשהו מקום הניסיון הישראלי, אולי נקרא לזה אפילו נרטיב הציוני, נחל במקרה הזה כישלון מסוים בניס, כאשר הוא טוען, ואני ממשיך לטעון, שישראל היא באירופה בעצם, זה רק תאונה היסטורית, כמו שבן גוריון אמר, שאנחנו מוצאים את עצמנו במזרח התיכון, ולכן אנחנו בעולם הערבי. ההקשר ההיסטורי של האסלאם הפוליטי שכל כך מחבר אותנו למצרים, לסוריה, לירדן, לכל העולם הערבי ולא לשום מקום באירופה, מראה לנו עד כמה אורגנית המקום הזה מחובר למזרח התיכון, ובעיקר למשתק, למזרח התיכון המזרחי, אפשר לקרוא לזה ככה. יכול להיות שהתפיסה שאתה אירופה יכולה לעבוד בחלקים מסוימים בתל אביב, היא לא ביפו, היא יכולה לעבוד ב... אזורים מסוימים בחיפה, אבל לא בעכו, ב- ואני יכול להמשיך למצבים האלה עד אחרית הימים, אבל אני אעצור פה. איך, איפה אפשר להתחיל את ההיסטוריה הזו שהיא רלוונטית כדי להבין את האסלאם הפוליטי היום? כל אחד, כמו תמיד בעבודה של ההיסטוריונים, בוחר לו במידה מסוימת באופן שרירותי את נקודת ההתחלה. תמיד תזכרו שהיסטוריה זה לא מתמטיקה, זה לא אלגברה, זה, זה, זה הרבה דעתנות והרבה דעות, ולא תמיד היו הוכחות. בכל מקרה, אני שותף לדעה, שמה שאנחנו קוראים לו היום האסלאם הפוליטי, התופעות, המגוונות והרבות האלה, במיוחד אלה שנמצאים קרוב אלינו, באזור שלנו, בארץ שלנו, הן נולדות במצרים של תחילת המאה ה-19, אל מול אה, אה, תופעה היסטורית שבה האימפריה העות'מאנית החזקה מתחילה להרגיש את עוצמתן של המעצמות האירופאיות הקולוניאליות, זה מתחיל עם פגישת נפוליאום למצרים, ויימשך עם הפגישות הבריטיות והאיתנקיות והבלגיות אל תוך העולם הערבי, אל תוך העולם המוסלמי. תחילה בהשפעה לא השאירה, אחר כך בתפקדי כיבוש והשתלטות על חלקים גדולים של העולם הזה. וההשתלטות הזו, ההצלחות הכלכליות והצבאיות והפוליטיות אל מול העולם המוסלמי, שבתוכו נכללת גם פלסטינה ההיסטורית, יוצר איזשהו דיסוננס קוגנטיבי, איזשהו מתח בפן התפיסה לעולם המציאות. אני מניח שאתם מכירים את המונח. דיסוננס קוגנטיבי. מצד אחד יש פיסת עולם שמבטיחה הצלחה ועליונות, מצד שני יש מציאות של תבוסה צבאית, של חולשה כלכלית, וזה מתחיל ב- 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 בערך ב-1800 וזה לא נגמר, זה רק יידרדר. אל מול הפיסה הזו, לפחות לאליטה המקומית, שיש לה השפעה כל כך כולה, יש שלוש תגובות. אל מול המציאות החדשה הזו, או, או אל מול הדיסוננס הזה. תגובה ראשונה, יכול להיות שהעוצמה הכלכלית והפוליטית והצבאית של המערב מעידה גם על עוצמה תרבותית, ולכן יש תהליך, או יש קריאה לתהליך מזורה של התמרבות, מה שביהדות שב, קראו לזה התבטלות, אל מול העולם החדש, ובהחלט זהו זרם חשוב. כחלק מהניסיון לפתור את הדיסוננס, זאת אומרת, כאשר הדוגמה לא מתאימה למציאות, משנים את הדוגמה בתפיסת העולם. התגובה השנייה היא יותר מורכבת, היא מאמצת באופן מושכל חלקים מהתפיסה הפוליטית והתרבותית וההצלחות הכלכליות והטכנולוגיות והצעיות של העולם המערבי, uh, אבל נשארת עדיין ונשענת עדיין על התפיסות המסורתיות, על המורשת, על הדת. וכך מנסים ליצור איזושהי סינתזה בין העולם הישן לעולם החדש. צריך לבוא ולומר שהאימוץ הזה של עולם מערבי, בין שיש אימוץ מוחלט של ההתמרמות. ובין שזה אימוץ, זה מה שקראתי לו, אימוץ יותר מושכל, זאת אומרת שעדיין מנסים אה, אה, לשמור על ערכים מסורתיים וכיסות מסורתיות, מוביל בסופו של דבר לתופעות שנראות כאילו הן רפליקות, כאילו הן העתקים מדויקים של התופעות האלה במערב, אבל כשאתה בודק את זה לעומק, זה לא בדיוק אותו דבר, למרות שיש לזה את אותו שם. למה אני מתכוון? כתוצאה מהנפגש הזה יש, תנועות ליברליות, יש תנועות סוציאליסטיות, יש תנועות פשיסטיות, אבל הן בגרסה מקומית, והגרסה המקומית היא לא בדיוק הגרסה האירופאית. דוגמה קטנה, אתה יכול לראות את תודה קומוניסטית ולצום ברמדאן ולהפסיק את ישיבות הקומוניסטיות, כדי ללכת למסגד כדי להתפלל. התפיסה השלישית שמתוכה, או הפתרון השלישי, לדיסוננט שמתוכו נולדה התנועה האיסלאמית, היא הפיסה שאם אנחנו מכירים אותה מהתנ"ך ובפיהם ו- ו- של הנביאים, כל אימת שמישהו בא ופולש ואומרים לעם, לא עשיתם את הישר בעיני האל ולכן קיבלתם את המכה אשר קיבלתם, זו, זו תפיסה דומה. הבעיה היא, היא לא בתזה, לא בדוגמה, לא בתפיסה. המציאות לא מתאימה לתפיסה כי אנחנו לא אדוקים מספיק, כי אנחנו לא עושים את הישר, הישר בימי האל, ואז יש תחישה לשיבה לדת יותר מסורתית, יותר אדוקה, אה, יותר אה, אה, קפדנית. וזה בעצם ה- ה- הפתרון השלישי הזה עדיין נמצא איתנו, הוא לא דומיננטי והוא לא יותר חזק משני הפתרונות האחרים, אבל הוא נמצא מאז אותה תקופה עד היום. האסלאם, מה שהם קוראים לו האסלאם הפוליטי בתחילת דרכו, באזור שלנו, עד מלחמת העולם השנייה, ואפילו קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, דווקא הלך בדרך של ה, מה שקראתי לו התגובה השנייה לדיסוננס. זאת אומרת, זה עדיין היה ניסיון לראות באסלאם כמורשת תרבותית שלא סותרת את הצורך ‫לאמץ תפיסות עולם, חידושים, ‫רעיונות פוליטיים, מבנים פוליטיים ‫מן העולם המערבי. ‫זה קרה, אגב, לא רק באזור שלנו, ‫זה גם קרה בהודו ובצפון אפריקה. ‫המזרחנים קראו לסוג הזה ‫של האסלאם הפוליטי, ‫האסלאם הליברלי או הרפורמי. ‫ומי שמכיר את ההיסטוריה של היהדות ‫יודע שבאותה תקופה... יש גם את הזרם הרפורמיסטי שמתחיל בגרמניה ואחר כך עובר לארצות הברית, שהוא גם כן מניסיון כזה של שילוב העולם המודרני עם העולם של היהדות בצורה שעדיין תשמר את, ה, את הזהות הקולקטיבית היהודית. המערב באזור שלנו כבר שולט באופן ישיר, בין שזה מצרים, פלסטין, ירדן, סוריה, לבנון, והוא רואה בזרם הזה, בזרם ה... אולי אפשר לקרוא לו אפילו המתון יותר, של איסלאם פוליטי שמשלב את ההווה עם העבר, תופעה מאוד מסוכנת. הקולוניאליסטים הבריטים והצרפתים מאוד לא אוהבים את התופעה הזו, מסיבה אחת. הזרם הזה מאמץ גם את רעיון הלאומיות, ולא פחות חשוב בעיני מייצגי הזרם הזה, לתוך חד, לא פחות חשוב מעניין השילוב של העבר והרבה, הוא הרצון להביא לסיום הקולוניאליזם והאימפריאליזם האירופאי. כך שהלאומיות היא בהחלט מצרך שהאנשים האלה קורנים בסופרמארקט רעיוני המערבי, ולא דוחים אותה. להפך, הם רואים בזה רעיון נסגר, רעיון שמתאים להם, ומסביר בעצם מהי הדרך הנכונה להיאבק כנגד המשך ה... השתלטות והכיבוש של המערב בתוך המולדות הערביות שהן נורא כיסלאמיות, הן מוצריות ויש בהן גם עדות אחרות. כנגד הזרם השני, אז קראתי לו האימוץ המושכל, אבל שגם מאמץ לאומיות, ישנה תופעה שהיא צריכה להיות מוכרת לכם מתקופה יותר מודרנית. המעצמות הקולוניאליות מחזקות את הזרם השלישי, הזרם שדווקא דורש לחזור לשיבה מוחלטת לדת ולא לקבל שום דבר מן המערב. Mm-hmm. הסיבה, יש לזה טעות אופטית אצל מקבלי ההחלטות בלונדון, בפריז, ברומא אה, ובברלין, אה, איפה שזה לא יהיה, כאשר הם אה, חושבים שמדובר בתופעה שהיא רק חברתית אה, אה, ותרבותית. ואין לאנשים האלה אמביציות פוליטיות, הם מדברים על אחרית הימים של איזו מדינה אסלאמית, אבל בגדול הם רוצים שיתנו להם להתפלל ולחיות כמו מוסלמים טובים, הם לא דורשים את סיום הקולוניאליזם הבריטי או הצרפתי, ולכן הם מקבלים תמיכה בתחילת הדרך. אנחנו מכירים את זה מהיחסים מה בין ישראל לחמאס, אנחנו מכירים בכך שישראל חשבה שהחמאס האלטרנטיבה הטובה ביותר. לפת"ח, המחיר מזה מהיחסים בין ארה״ב לטליבאן כנגד השמאל האופגני ועוד במקומות אחרים. וכך, אפשר באופן קונקרטי להראות את הסיפור הזה במצרים. אמרתי שהתופעה של האסלאם הפוליטי מתבשלת החל מתחילת המאה ה-19 כחלק מהתגובה להצלחות המערביות, אבל הביטוי המעשי הראשון המשמעותי של אסלאם פוליטי, רק מופיע אחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא מופיע במצרים של, בצורתה של תנועת הארכים המוסלמים, ודאי שמעתם עליה. היא בעצם המקור, הב, המעיין הנובע שמתוכו יצמחו תנועות האסלאם הפוליטיות באזור שלנו מאז 1928 ועד היום. התנועה הזו הוקמה, וזה גם כן, ככה מי שרוצה להקים תנועה, כדאי לו לא לקרוא על תחילת דרכה של תנועת האסלאם הפוליטי, הרבה מאיתנו מנסים להקים תנועות שינוי, זה דגם מאוד מעניין. הקים אותה עובד בחברת תעלת סואץ, חברת, חברה שניהלה את תעלת סואץ, שהייתה בבעלות בריטית עדיין, ב-1928, בחור בשם האסן אל עם שישה פועלים, חברים אחרים, שבעי, בהתחלה, ו... הם היו בהתחלה, והם הציגו את עצמם כקבוצה, לחברה, כקבוצה שרוצה מרחב דתי בתוך מקום העבודה. ככה זה התחיל, והחברה הבריטית אמרה, מאה הם לא רוצים מועדון לאומי, הם לא רוצים להוציא עיתון שקורא לנו לעזוב את מצרים, כל מה שהם רוצים זה מסגד. אז נבנה להם אפילו על חשבוננו, בנו להם אה, אה, מסגד אה, אה, בתוך, באיסמאעיליה, אה, במפקדה, אה, ב- אה, אם אפשר לקרוא לזה, של חברת תעלת אה, אה, סואץ. מתוך הבסיס הזה, חסן אלבנר שהייתה לו תפיסת עולם מאוד מוגדרת, מאוד ברורה, של הפיכת אה, לרות מצרים, כל העולם הערבי, למדינה ותיאוקרטיה אה, 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 איסלאמית, ‫שתתנו נוהל על פי חוקי השריעה, ‫ובסופו של דבר תסלק את ההשפעה המערבית ‫וגם הנוכחות המערבית. ‫הוא מתחיל משם כבר לפנות ‫למצרים בהתחלה, ‫ואחר כך גם לרחבי העולם הערבי. ‫וצריך ל- לומר שבתחילת דרכו, ‫הנאומים הראשונים שלו, הם עדיין לא שמים דגש על החזון הדתי, הוא מדבר הרבה יותר על זכויות הפועלים המצרים במצרים, הוא בונה, ככל שהתנועה שלו גדלה, הוא בונה בעזרתה רשתות סיוע חברתיות, כל מה שבעצם הממשלה במצרים, בבית המלוכה המצרי, בשלטון הבריטי, לא מספקים לאוכלוסייה. בשנות ה-40, בשנות ה-30 כבר, בסוף שנות ה-30, הם כבר בנו, בונים בתי חולים משלהם, בתי מרקחת, בתי ספר, ויחד עם זה הם גם, לפחות אני בטוח שהפמיניסטיות, או חלק מהפמיניסטיות המצריות היו רואות בזה, זה גם התקופה שהם מכניסים לשיח הציבורי שכבר היה בו שיח מתקדם של שוויון נגדרי, הם מכניסים בחזרה עמדות קשיחות על מעמד האישה, במאבק קשה מאוד עם הפוסקים הגדולים האסלאמיים של, דור... של דורם. שייח אל-עזה הקודם, הראשון, מוחמד אל-עאקווה ומחמוד עבדו, ואלה שהחליפו אותו, הייתה שם תפיסה מאוד שונה לגבי מעמד... מעמד האישה, וזה הופך להיות נושא בין האסלאם, ש... הממסד האסלאם, שחי בשלום עם השלטון המצרי, והאנגלו-מצרים, האנגלו- צריך לקרוא לזה, כן, או עם הרשויות, לבין התנועה, התנועת האחים שמתחילה להתבהר ולהתברר כגורם ההתנגדות, אחד מגורמי ההתנגדות החשובים לנוכחות הבריטית. בשנת 1948 יש כבר שני מיליון חברים בתנועת האחים המוסלמים, במצרים וברחבי העולם הערבי. תזכרו, הם התחילו עם שבעה אנשים ב-1928, ועשרים שנה אחר כך. אחיו של, של אלבנה, של חסן אלבנה, מקים סניפים ברחבי העולם הערבי, כולל בפילסטין המנדטורי, אז לא סיפור הצלחה מביא, וזה מאוד מעניין, משום שהוא מראה לנו עד כמה מורכב יהיה הסיפור של האסלאם הפוליטי בתוך מדינת ישראל. יש אסלאם פוליטי לפני האחים המוסלמים בפלסטין המנדטורית, אבל הוא שונה מאוד מהרעיונות של האחים המוסלמים. יש פה תנועות פוליטיות ואישים פוליטיים, כמו המנהיג של הלאומיות הפלסטינית באותה תקופה, רז'נין אל שמתייחסים לאסלאם יותר כתרבות שתומכת במאבק הלאומי, ופחות מתעסקים עם חזון של מדינה תיאוקרטית, או יום שבו השריעה תשלוט, הם רוצים להפך, לא להפך הייתי אומר, אבל פה מדברים הרבה יותר במונחים של דמוקרטיה, של שחרור מקולוניאליזם ומהציונות, מאשר בציור של איזשהו חזון של שיבה קשיחה לדת. ולכן אין בעיה לראות באישיות הבכירה ביותר של ממסד הדתי בתקופה המנדטורית, המופתי הגדול של מצרים, יורד בו גם את המנהיג הפוליטי, החילוני אם אתם יודעים, של התנועה הלאומית. זאת אומרת, גם אם יש לו עמדה דתית בכירה, היא פחות חשובה בעיני החברה הפלסטינית, העמדה הפוליטית שלו הרבה יותר חשובה מאשר העמדה הדתית שלו, ולכן גם משפחה שאין לה שום עמדה פול... דתית, כמו נששיבים, שבסך הכל... סוחרים לאנשי כלכלה יכולים להעמיד מולו מנהיג אחר ולהגיד זה המנהיג המועדף עלינו זאת אומרת העובדה שהוא מופתי לא הופכת אותו ב- ב- למנהיג אבסולוטי או למישהו שלא ניתן להתנגד ובסך הכל התנועה שאחים המוסלמים מכירים מקימים ב- 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 בארץ די נדחקת לשוליים הפוליטיים גם האסלאם הפוליטי שמביא אותה אישיות מאוד מאוד מיוחדת, שאתם מכירים את שמם <laughs> היום, עז א-דין אל-קסאם, מטיף סורי, שמשתתף במרד הסורי כנגד הקולוניאליזם הצרפתי, וצריך לברוח לארץ, לחיפה, בגלל שהצרפתים מוצאים גזר דין מוות נגדו, והוא מטיף במסגד אסתיקלאל. שעדיין נמצא היום בחיפה, וזה, זה, זה לא חסן אל-בנאא וזה לא עפים המוסלמים, זה מין גליל של גרילה, של קבוצות שמאליות וסוציאליסטיות, הטפה דתית, והכל מזוכח בתוך איזושהי תיאולוגיה של מאבק אנטי שהוא מביא אותו מסוריה ונמשך זמן קצר בארץ, כי הבריטים כבר אותו ב-1935, לכן אין לנו כל כך פרספקטיבה. ועד היום יש ויכוח מאוד גדול על המורשת שלו. נכדו של עז א-דין אל-קסאם הוא המושל של הפת"ח בג'נין, והוא כמובן מתווכח ויכוח אדיר עם תנועת החמאס, האם באמת הם מייצגים נכון את המורשת של עז א-דין אל-קסאם. הפוליטיקה הפלסטינית היא הרבה יותר פלורליסטית באותה תקופה, והאסלאם הפוליטי, לכן יש לו יותר ממופע אחד, יש כמה מופעים של אסלאם. פוליטיים, ולציגו גם הזרם הלאומי הוא חזק וגם הזרם השמאל של השמאל הוא חזק, כמו היום, שלושה זרמים היו גם בתקופה המנדטורית ושלושה זרמים יש גם היום יותר בפלסטינים באשר הם. אומנם האחים המוסלמים די זכו להערכה, משום שהם השתתפו כמתנדבים במאמץ המצרי להציל את הפלסטינים בתקופת הנכבה, דברים מאוד מאוד גדולים. אבל זה דווקא הגביל את השפעתם במצרים ופחות בפילסטין ההיסטורי ודווקא קורה דבר הפוך בפוליטיקה הפלסטינית ואתם מודעים לזה, מאחרי הנכבה עד הייתי אומר מלחמת לבנון הראשונים. מי שהוא הגורם האידיאולוגי החשוב, האידיאולוגי, לאו דווקא הכוח הפוליטי המוביל, אבל גורם האידיאולוגי החשוב שמזין גם את הפת"ח שהוא הגורם הפוליטי החשוב זה השמאל הפלסטיני. הוא הצד האידיאולוגי החשוב, לא הצד האסלאם הפוליטי, הוא נחלש מאוד עם הרס התשתית של אש"ף בלבנון, הוא מתאושש בשמאל באופן מסוים עם האינתיפאדה הראשונה, אבל מאחר מכן, כמו שקרה בתקופת המנדט, יש את החלוקה הזו לשלושה זרמים, שאף אחד מהם הוא לא יותר דומיננטי גבולות הקו הירוק. הסיפור בעזה, אנחנו יודעים, הוא שונה, והסיפור בגדה המערבית, כל עוד הרשות הפלסטינית תהיה שמה, גם כן אה, 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 תחזק מאוד את הזרם של האסלאם הפוליטי. חסן בנה עצמו, אגב, אה, חוזר, מ, מ, אה, יוצא מהסיפור של הנכבה הוא בעצם עושה, אה, אה, מקבל שתי החלטות שגויות. לאחר 48. אחת הוא תושט שהתנועה חזקה מספיק כדי להפיל את השלטון, והוא אחראי לרצח ראש ממשלה במצרים, וזה בסך הכל פוגע בתנועה, זה לא מחזק אותה, והוא טועה פעם נוספת כאשר הוא, הוא שם את יהבו על ג'מאל עבד נאסר והקצינים החופים, עוזר להם מאוד לתפוס את השלטון, ‫אבל הם זורקים את התנועה ‫האסלאמית בכל הרוחות ‫לאחר הכפיסה של השלטון, ‫ולא מקיימים את הבטחתם ‫לשתף אותם במשטר החדש. ‫מאז 48' יש לאחים המוסלמים, ‫הייתי אומר, השפעה יותר גדולה ‫בגדה ובעזה מאשר בתוך אה, 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 ישראל. ‫אבל זה הכול משתנה, ‫כמו שאתם יודעים, ‫לפנות ה-80', סוף תנועות ה-80, ‫ערב האינתיפאדה הראשונה. קריינתיפאדה ראשונה, אנחנו רואים שוב את האסלאם הפוליטי בישראל ככוח מאוד מאוד משמעותי. יש איזו אגדה אורבנית בכפרים הפלסטיניים, זה כמו כל האגדות האורבניות, יש להן גרעין של אמת והרבה ניפוח, שבעצם לראשונה צעירים חשבו על הקמת תנועה איסלאמית בעקבות ביקורה, ביקור האפיפיור פאוליס השישי ב-1975, אם אני לא טועה, אולי זה היה אחר כך. בכל מקרה, האפיפיור הגיע, אז הצעירים הנוצרים התנדבו לנקות את הכפרים לקראת הביקורים שלו, ויצאו למחנות קיץ ועבדו קשה מאוד כדי שהמרחב הפלסטיני בישראל יקבל את האב הקדוש בצורה מכובדת. וזה יצר רצון להעתיק את המדינה הזה של מחנות קיץ והתנדבות של צעירים. למען פעולה דתית או רעיון דתי, ויכול להיות שזה קצת קרם, אבל האמת היא שתהליכים עמוקים יותר מביאים לכך שבשנות ה-80 האסלאם הפוליטי עוזר לשחק תקציב מאוד חשוב בתוך ישראל וגם בשטחים, אבל בעיקר אנחנו מדברים היום על, על ישראל עצמה. והקשר, אתנו... אמרתי כבר קודם שהאנשים המוסלמים, בכל זאת הייתה להם השפעה בגדה המאורית בעזה, גם אם לא הייתה להם השפעה בתוך ישראל, וברגע שהפלסטינים בישראל מתאחדים עם הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה, יש השפעה קודם כל של הזרם האסלאם הפוליטי בתוך השטחים על הפוליטיקה הישראלית המקומית. אין לך תופעה טובה יותר מאשר סיפור של שני האישים החשובים ביותר בינתיים בהיסטוריה של התנועה האסלאמית בישראל. שייח עבדאללה נימר הדרוויש המנוח שהקים את התנועה האסלאמית החדשה ב-1971, למד במכללה האסלאמית בשכם ובמקור מכפר קאסם, היה מכפר קאסם והוא אומר את זה ודי ניתן להופכה שהלימודים שלו בשכם השפיעו עמוקות על הרצון שלו לשוב לדת לשוב לערכיה וגם להטיף לשיבה הזאת כפתרון פוליטי לבעיות המסוימות של הדיעות הפלסטינית בישראל וגם לבעיות של הפלסטינים באשר הם. ראאד סלאח, שעדיין איתנו, למד במכללה דומה בחברון, וגם שם בנו של שוטר מחרקס, מאום עובר גם הוא תהליך של אמונה עמוקה, שיבה לדת ותחושה שיש לו משימה בחיים, להפיץ את מה שהוא מרגיש, מה שהוא למד, מה שהוא התמיה לכמה שיותר אנשים. בברעיונות האלה יש אמונה שאפשר לשנות את המציאות בפלסטין ואולי בעולם הערבי כולו. הסיפור הכרונולוגי כמובן צריך להתחיל עם עבדאללה מנרדוריץ', כי הוא מקים באמת את התנועה ב-71, הוא עוקב מקרוב במה שקורה בתנועת אחים המוסלמים במצרים בתקופה המקבילה, בתחילת שנות ה-70. בתחילת שנות ה-70, בתוך התנועה של האחים המוסלמים במצרים היה פיצול מאוד מאוד רציני בין יורשם של חסם אל אדם אחד בשם, אני זורק שמות אבל אני אכתוב אותם אחת אחרי חשוב, סעיד קוטוב רואה את עצמו יורש של חסן אל-באנר והוא מטיף אפילו לגרסה קיצונית יותר ונוגדנית יותר של האסלאם הפוליטי, הוא מוצא את עצמו בסוף בכלא המצרי ונמצא בארורי, ומולו עולה מנהיג בשם חסן הודדי שמאמין שאפשר לשכנע בערכיה ותפיסתה שלה, של תנועת אחים המוסלמים בדרכי נועם ועל ידי חינוך ושיח ולא על ידי פעולות אלימות. בהתחלה הייתי אומר שעבדאללה ניגה דרביש בהתחלה מוביל את התנועה בדרכו של סייד קוטו באיזשהו מקום, מצד אחד פעולה מאוד מאוד רחבה בכל מה שקשור לרווחה, בחברה הפלסטינית הישראלית, קונים מחשבים לבתי ספר ורק מפרידים על המחשבים, חושבים על ליגות לכדורגל אסלאמי, כיווני חתונות, ענייני אישות, כל, כל מיני דברים שהמדינה מזניחה, אבל בצד שני גם חושבים על איזה פעולות סמליות קצת יותר, פעולות גרילה יותר, כן? אם אני זוכר נכון, הם, 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 אספו חומרי לחימה וחומרי בעירה ואולי אפילו הציתו איזה שדה קטן. ‫ואז שלחו את עבדאללה נימר דרוויף לכלא, ‫והוא שוחרר בעסקת גיבריל. ‫ואחר שהוא יוצא מ- מ- מעסקת גיבריל, ‫הוא מודיע לתומכי התנועה האסלאמית, ‫יש לו נאום מאוד ידוע ב-1992, ‫שבו אומר, ‫אנחנו זונחים דרך הפעולה ‫הרלימה ולא דרכנו, ‫וזה די, אני חושב, <laughs> ‫מדהים אולי קצת חלק משומעיו, על רקע ליל הכניסונים, אני לא יודע אם אתם זוכרים את ליל הכניסונים בצפון, הוא כותב רצח של שלושת חיילים, שלושת החיילים שהיה שם, ככה הוא קורא לזה, רצח של שלושת החיילים, זהו רצח, ולא משנה אם מי שרצח אותם, הם, הם מאמינים, הם מאמינים מוסלמים. אני לא יודעת כמה הוא חזר על הדברים האלה, וכמה זה שיקף תפיסה לגבי מאבק הדברי לפלסטיני. אבל זה, זה מין נודות כאלה די קיצוניות ממי שהיה מוכן לעשות פעולה אלימה כנגד המדינה לבין מי שלחלוטין רוצה לשכנע שהוא אה, זנק את הרעיון המאבק של הגרילה או המאבק המדויין, אחר כך הוא גם מקים מרכזים לדיאלוג ל- 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 בין הדתות ל- ל- וכולי, <ס OCAS> אני לא אכנס לכל הלאומים שלו, בכל מקרה זה אומר אם תזכרו את המתח שהיה במצרים, בין מי שהזכרתי, סייד קוטוב עם מאבק מזוין וקשיח כדי להשיג את מטרות התנועה האסלאמית מצד אחד, וחסם אל הודדי, שאומר לא, אנחנו משחקים בכללי המשחק של מצרים, אנחנו מטיפים ואנחנו משכנעים, אבל אנחנו לא כופים ואנחנו לא פועלים באלימות, אז אפשר להגיד שעבדאללה נימר דוריש חוזר למסלול הזה של הודדי. התנועה גדלה מאוד בשנות ה-80 מבחינת מספרים, מבחינת הצלחות בבחירות המקומיות, היא אפילו נכנסת לבחירות בכנסת דרך מפלגות יותר זכרות, יותר מורחב. אין ספק שגם ההצלחה של המשטר האסלאמי, למרות שהוא שי, שזה אסלאם שונה לחלוטין מהאסלאם הסוני בארץ, אבל ההצלחה באיראן של המהפכה האסלאמית, גם היא נותנת רוח גבית לתנועה האסלאמית. אבל אולי מעל הכל, יש פה תופעה חברתית שהיום אנחנו מבינים אותה קצת יותר טוב בגלל, בחלוף השנים. וזה אה, תחושה של שבר, של מודרניות, לא רק באסלאם ולא רק בעולם המערבי, אלא בכל העולם. אה, יש חזרה לדת, יש שיבה לדת, אנחנו זה בחברה היהודית, בישראל. אה, אה, וזה שיבה לדת, לא כאילו הגורואים הגדולים שתוראות המודרניזציה ראו בזה משהו מאוד שלילי, זה משהו פרימיטיבי שמנסה בשארית כוחותיו למנוע קדמה אבל לא יצליח, ולא זה. זה היה ראייה בדת כנזור מול העוני והסבל, והיה בדת, כפי שהאסלאם הפוליטי על כל מופעיו הציג את זה, היה בזה תחזית לעתיד טוב יותר עבור אנשים שבהרבה מקרים, כמו במקרה של הפלסטינים, ‫הרע ביותר כבר קרה נאי, ‫ולכן אה, יכלו יותר בקלות אה, ‫להתאחד עם, עם, עם חזון של... של אה, אה, ‫שאולי ייקח הרבה זמן, ‫אבל יש לו הבטחות אה, אה, ששחרור, אה, 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 ‫בעוד שכל מי שהבטיח ‫עד אז שחרור, אה, ‫בין שזה מסבל כלכלי ‫או סבל לאומי או סבל צבאי ‫או דיקטטורי, אה, ‫לא הצליחו לממש את זה. כאשר יש שיבה פרטית לדת, שמבוססת על דבקות במסורות, חלקם עתיקות תיאומים, כאשר השיבה הזו נפגשת בסדר יום פוליטי ולאומי, במקרה של הפלסטינים, שחרור פלסטינים או, או חלק מפלסטינים, האדיקות האישית, האדיקות הדתית האישית, הופכת לעמדה לאומית, אפילו הייתי אומר עמדה לאומית פלוס, שדרגת. למה אני מתכוון? יש לך תחושה שאם אתה... התחברת מחדש ללאומיות הפלסטינית דרך האסלאם הפוליטי, לא דרך הפת"ח, לא דרך השמאל, רמת ההקרבה שלך גבוהה יותר, נכונות ההקרבה שלך גבוהה יותר, ולכן אתה לא רק מוסלמי יותר טוב, אתה גם איש יותר טוב ואישה יותר טובה במאבק הלאומי, וזה מאוד מאוד מחזק את, את מעמדם. לא צריך להגיד לכם שבמופע של הרשות הפלסטינית מול החמאס, ‫שניסים של מאבקים לאומיים, ‫ראינו את זה במאי השנה, ‫העניין הזה שאני מדבר עליו ‫בא לידי בצורה מאוד מאוד ברורה. ‫וכמובן, יש גם עניין חברתי-כלכלי פה. ‫מי שמוביל את הפוליטיקה הפלסטינית ‫עד עלייתו של האסלאם הפוליטי ‫זו העיר הפלסטינית, ‫או העירונים, ‫או מעמד מיוחד בתוך מחנות הפליטים, חלק מהערים שבהן מחנות הפליטים כבר הפכו להיות חלק אינטגרלי מהסביבה האורבנית שלהם, בתוך ישראל ובתוך הערים הפלסטיניות, בישראל או בערים המעורבות, וזה נתפס כמשהו של מסכילים, של מעמד בינוני, שגם מתמערב, וגם בתוך הערים יש פערים חברתיים וכלכליים שעובדים לטובתה של התנועה האסלאמית, אנחנו יכולים לראות את זה בנצרת, השכונה המזרחית של נצרת, שבה גרים רבים מהחלקים הפנימיים של העיר, שם לתנועה האסלאמית היה הרבה כוח, ויש עדיין הרבה כוח, והם גם תמיכתם לאלי סלאם, ראש העיר הנוכחי, וככה הוא הצליח להריץ את המפלגה הקומוניסטית שהרבה שנים חלטה בנצרת. יש שותפות דרך עם החמאס והג'יהאד לתנועה האסלאמית הישראלית, במיוחד אחרי הסכם אוסלו, התנגדות לשלום אמריקאי, אפשר לקרוא לזה, אם כי עבדאללה נין אל-דאוויש ויורשיו לא מוכנים לחלוטין להתנגד לאש"ף או לרשות הפלסטינית, ולכן הם תורמים למשהו שאולי היה בלתי נמנע וקורה ב-1926, לפיצול בתנועה האסלאמית בישראל, פיצול לפלג הדרומי והפלג הצפוני. Ee, זה קצת גיאוגרפיה, צפון ודרום, לא בדיוק. Ee, בכל זאת, המוקד של התנועה הצפונית זה אום אל-פאפל, המוקד של התנועה הדרומית זה גם הנגב וגם כפר אה, קאסם, זאת דרומית, בדרום המשולש, וכמובן יש לנו את כפר גם הוא מאוד חשוב של הפלג הצפוני. שני פלגים שהישראלים אוהבים לקרוא לאחד קיצוני ולאחד נתון, זה קצת הרבה יותר מורכב. הכל, תמיד אפשר ללמוד הרבה, כמו שראינו במקרה של עבדאללה מינימיר דאוריש, אפשר ללמוד הרבה מהביוגרפיה של המנהיג של הפלג הצפוני, ראה את סלאח על הדרך שבה הפלג הצפוני רואה את, את דרכו ו- ואת חזונו. אתם, אני בן גילו שראה את סלאפ, אז יש משותף, לא בדקתי עדיין נולדנו באותו חודש. הוא נולד, שלא כמוני לצערי, אבל הוא נולד במשפחה עם הרבה אחים. אחד מהם היה צייר, נדמה אבו שקרה. המשפחה היא סלאפה אבו שקרה, אז חלק מגילי המשפחה קוראים לעצמה אבו שקרה, חלק סלאפ. משפחה שלי. שהאב היה שוטר וגם חלק מהאחים עדיין אה, אה, במשטרה אה, ושוב, אה, כפי שאמרתי קודם לכן, הוא, הוא חוזר מ, אה, מחברון, אה, בהתחלה מוכן לקבל את ההנהגה של עבדאללה נימר דוריש, ב-96 הוא כבר אה, אה, רואה את עצמו כמועמד להחליף אותו אה, וזה גם חלק מהסיבה אה, לפיצול ‫יש לו הצלחה שלא הייתה אף פעם ‫לעבדאללה בן מירבוויש, ‫ב-1989 הוא מביס את אחד ‫הפוליטיקאים הפופולריים ביותר ‫בצד הפלסטיני, ‫האשם מחמיד, ראש עיריית אום אל כמובן מעצים את כוחו. ‫הסיפור מורכב מאוד, ‫הפלג הצפוני, לפחות עד אמצע שנות ה-90, ‫יש לו יחסים יחסית קורקטיים ‫עם הממשל. הישראלים, המוסדות של הישראלים, והישראלים, לאחר מכן יש כבר פעולה הרבה יותר לעומתית אה, אה, אל מול המדינה וסמליה, אה, והתנגדות להשתתפות אה, בבחירות, אה, וכמובן שיח שמתחיל להתרכז במאבק על הגנת מסגד אל-אקצא, אה, בטענן שלישראל יש תוכניות להשמיד את המסגד, ולהקים במקומו את הבית ה- ה- השלישי. גם יש פעולה הרבה יותר אינטנסיבית מהפלג הדרומי ומכל קבוצה פלסטינית אחרת, בכל מה שקשור לעזרה אה, אה, במזון ובתרופות לפלסטינים בשטחים. אה, משנות, אל... מהרגע שהפלג הצפוני אה, מכריז על הקמתו, כמעט כל ארגון, וכל, כל ארגון שהוא מקים וכל עיתון שהוא פותח, מקבל eh, הוראה eh, מסבירה, אז הם משנים את השם של העיתון ומשנים את השם של הארגון כדי לנסות ולפעול שוב, זה תרגיל שהם למדו מאנשי הלארד, eh, eh, אבל eh, אפשר ל- 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 לומר שבסופו של דבר, eh, למרות שזה לוקח די הרבה זמן, eh, הממשלות eh, תחת eh, ראשותו של בנימין נתניהו, ישר עם בחירתו בפעם השנייה ב-2009, מתחילות להעביר חקיקה והוראות שעה של הוצאת הזרם הצפוני אל מחוץ לחוק, שזה המצב היום, כמו שאתם יודעים הוא גם היום בכלא. אני אסכם את הסיפור הזה. יש לנו היום, שתי תנועות אסלאמיות, תנועה של הזרם הצפוני שם מחוץ לחוק, אבל הוא פועל, הוא פועל דרך אגודות תרבותיות, אגודות סטודנטים, הוא בשטח, הוא בהחלט בשטח, למרות שיש גם המנהיג של הזרם, הרעי סלאח וגם סגנו, כמובן חטיב, נמצאים היום במעצר, הזרם הזה פועל. יכול להיות שהוא נחלשתי כבר, אבל הוא עדיין קיים. הזרם הדרומי, שמאמין ב- 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 בצורך להשתתף במשחק הפוליטי הישראלי, כולל בבחירות <ש> <ש> לכנסת, ועדיין יש לו חזון של חסן הודלית, שהתקראתי אותו של, של, של מדינה תיאוקרטית ואסלאמית, אבל בדרכי אה, נועם, ובחלק מהמאבק הפלסטיני הכולל למען זכויות עזרת אה, אדם וזכויות אה, לאומיות. הזרם אה, התחזק בשנים האחרונות, דרך המפלגה המאוחדת, תבדילו בין הרשימה המשותפת שכללה את כולן במפלגה המאוחדת, או של הרשימה הערבית המאוחדת, רע"ם, של ננסו עבאס וחבריו, חזקה מאוד בנגב, בגלל שהיא לוחמת בצורה מאוד בולטת נגד הפקעת האדמות בנגב ולמען הכפרים הלא מוכרים. ימים יגידו אם הצעד המאוד חריג של מנסור עבאס בכל מה שקשור לממשלה הנוכחית יהווה ציום דרך בהיסטוריה של התנועה האסלאמית, זה אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע. אני כן, ובזה אני אסיים, אני כן שם לב למשהו אחר לחלוקין, והוא נכון לגבי כל שלושת הזרמים הפוליטיים החזקים בקרב הפלסטינים בישראל, הזרם של השמאל, אפשר לקרוא לו ככה דרך חדש, הזרם הלאומי, שמרכזו בבלאד, והזרם של התנועה האסלאמית, שכנראה המרכזו, צריך לא, לא להגיד היום ביושר, זה התנוע, הפלג הדרומי ולא הפלג הצפוני. כל הזרמים האלה, יש להם בעיה בגיוס, בדיבור, בקשר עם הדור הצעיר, פלסטיני. Uh, uh, הדור הזה מחפש אחדות, לא שלושה זרמים, הוא מאמין שיש לו הרבה במשותף, גם אם החבר שלך הוא יותר דתי ממך, וגם אם הידידה שלך uh, uh, מתלבשת בצורה uh, מסורתית, אין בזה שום פגיעה בסולידריות החברתית שלכם, הלאומית שלכם, uh, ובמאבק המשותף, וכאילו החזון המשותף, שמשאיר שאלות פתוחות, שאי אפשר לפתור אותן בשלב הזה, אבל לא נותן לשאלות האלה לקעקע את היכולת לפעול ביחד. זה מעניין מאוד כיצד הזרמים האלה, כולל האסלאם הפוליטי, התמודד עם העניין הזה. גם אין יותר הבדלים של עיר וכפר, מעמד מספיל, מעמד פחות מספיל, לכל הזרמים יש את, את הכל. אפילו בנושאי מקדם, יש את התפיסות השונות בתוך כל אחד מהזרמים ולכן אנחנו צפויים לשינויים לדעתי מאוד מהותיים ויכול להיות שמי שייתן את ההרצאה הזו בעשרים שנה ידבר קצת אחרת על שלושת הזרמים, אם בכלל הוא ידבר או היא תדבר על שלושת הזרמים בחברה הפלסטינית הישראלית. אז אני אעצור כאן תודה רבה, תודה רבה, הלב, ואני אלך לשאלות. דן קדמור שואל, האם האחים המוסלמים שטענים מ-21, 29, 28, סליחה, מ-28, נכללים בהגדרה של אסלאם פוליטי? כן, אני מקווה ש, ש, שזה אה, אה, נתפס, כי זה היה חלק מההמצאה, אני התכוונתי לזה. גם האחים המוסלמים הם, הם חלק מהאסלאם הפוליטי, האסלאם הפוליטי זה השם הכולל לכל התופעות, שכולל גם את האחים המוסלמים, אבל לא כל מי שמוגדר כחלק מהאסלאם הפוליטי הוא האחים המוסלמים, כן? לכן אני דיברתי על כך שניצב בפאז, אני כולל במחקר על האסלאם הפוליטי את הטליבאן, את אל-קאעידה. את המדינה האסלאמית, אבל אני גם כולל את המפלגות הדמוקרטיות האסלאמיות, וטוניסיה, וטורקיה, ואת החמאס, ואני כולל בתוך זה אגודות תרבותיות וחברתיות, שהן לא מפלגות פוליטיות, שלא פועלות לשינוי פוליטי, זו כן? תופעה מאוד מאוד רחבה שרואה באסלאם אור תרבות ששומרת עליך ויש לך קשר חזק אליה, או דן. שאתה רוצה אה, 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 להיות חלק ממנה, ותמיד תזכרו, את הדת אפשר לפרש באלפי דרכים, לא בדרך אחת, ולכן אה, אה, התופעה היא מאוד מאוד רחבה. אה, דן אומר, תפיסת התנזימט שכורים הערבים במשטר הקיים, הייתה קיימת גם בשדה האימפריה העות'מאנית, כן, התנזימט זה תקופת הרפורמות, אה, ובהחלט הרפורמות העות'מאניות אה, כללו חילול מסוים של המדינה, העות'מאנית, אבל עדיין היה להם כבוד גדול לממסד הדתי ולתפיסה הדתית. מי שהופך את טורקיה באופן בוטה למדינה שנאבקת בדת, זה תחילה הטורקים הצעירים שתופסים את השלטון ב-1999, והרבה יותר מכך מוסטפא כמאל, אתא טורק, שמוביל את טורקיה לחילוניות כופה מלמעלה, ו... אנחנו רואים עד כמה המפעל הזה לא מצליח, כמו גם במקרה של איראן, אם אתה כופה חילוניות מלמעלה, אתה מקבל אה, את הנוגדנים הדתיים אה, שעובדים נגדך לאחר מכן. עוד משהו נדע, מיד לאחר ניצחון המהפכה ברוסיה, התאחדו כל הקפיטל והקולוניאל בתמיכה ההיסטורית ובשבח לכל דבר ששולל סמליות, אה, יהיה אכזרי ומפגד וכל שיהיה, זה כבר מאה שנה לא יתעלה. זה נכון. אני, ‫אני חושב שהפחד מ, מהשמאל ‫יוצר אה, קואליציות אה, מאוד לא אה, סימפטיות אה, ‫כדי לנסות ולהיאבק, אה, ‫כמו שאנחנו רואים גם במקרה של, של ישראל, ‫כי כבר אין לך שותפים מסוימים, ‫אז אתה לא מוכן ללכת ל, לימין הקיצוני אה, אה, ‫וליצור קואליציות ‫במקום הקואליציות שהיו לך אה, אה, פח. יהודית. האם אפשר להגיד שהשורשים של האסלאם הפוליטי בהכרח קשורים באופן ישיר להתנגדות למדיניות הקולוניאלית? לאיזו תנועה יהודית או יהודית ישראלית אפשר אני לא יודע מה היה קורה בעולם הערבי אם ה- הקולוניאליזם, האנטריאליזם האירופאי לא היה אגרסיבי עד כדי כך שהוא היה כובש, משתלט על הכלכלה, משתלט על חומרי הגלם ודורש שכל העולם הזה יהיה מוכפף לכלכלה והפוליטיקה והאסטרטגיה המערבית. אני לא יודע, כי זה לא קרה. אני למשל יודע שהמדינה, אחת המדינות היחידות בעולם שזה לא קרה לה זה טייב. אני לא חושב שהדת התאילנדית התפתחה להיות דת פונדמנטליסטית באופן מיוחד ו- ואני רואה דת לא רחוקה, אני לא מאוחל לדתות מזרחיות אבל אני רואה מה קורה להינדואיזם בהודו שהיה תחת קולוניאליזם הופך לדת פונדמנטליסטית, קיצונית, או לפחות יש בו גם קולונטליזם קיצוני אוכליני. זה מעניין מהבחינה הזו לבדוק את העניין הזה זה בהחלט יוצר שבר והשבר הזה יוצר תופעות כמו האסלאם הפוליטי, אבל לא רק לאסלאם הפוליטי, ובתוך האסלאם הפוליטי יש מגוון מאוד גדול של, של תופעות. לגבי ההשוואה ליהדות, אני חושב שיש יהדות פוליטית, בהחלט. אני חושב שהציונות היא המופע הברוב ביותר של יהדות פוליטית, אבל היה גם יהדות רפורמית, גם יהדות שהלכה לבונד. שמאמינים באינטרנציונליזם קומוניסטי, צריכים שתהיה תנועה יהודית קומוניסטית. על <laughs> זה אמר תחנו, זה היה אחד, תחנו, אחד מראשי התנועה הבולשיביטית, שהתנגד מאוד לרעיון של הבום, הרעיון הזה שהיהודים יהיו בתוך התנועה הקומוניסטית, אבל יהיה להם תנועה קומוניסטית יהודית. את יודעת איך הוא קרא להם? הוא קרא להם ‫ציונים שמפחדים ממחלת ים, כן? <laughs> ככה, ‫ככה הוא קרא לבונט, ‫ציונים שפחדנו ממחלת ים. ‫באותו דבר אי אפשר להגיע לארץ, ‫אלא דרך הים הצורך. ‫כן, אז זה דווקא דבר מאוד נחמד. ‫אז גם, גם זה, גם זה סוג של יהדות, ‫והייתה יהדות אדומה, כן? ‫אתם בטח לא הכרתם אותה חלק את מכם, ‫אני עבדתי איתם. ‫חבורה מאוד מעניינת שהגיעה לפנות, ‫זה היה דור שני של יהודים, ‫בעיקר ממרוקו. שעד אז חיו בצרפת, היגרו לישראל בסוף נות השינים, הצטרפו למפ"ן, קראו לעצמם יהדות אדומה, והאמינו שיש איזה שילוב חדש של סוציאליזם ויהדות שגם יכול לקרב את היהודים המזרחיים לשמאל, וגם הוא יותר שמאל אותנטי בתוך העולם הערבי. זה לא היה סיפור הצלחה, רובם חזרו לצרפת, נשאר מישהו שחסר להצטרף למפלגת העבודה, שכחתי את שמו, הוא לא, די ידוע, בואי, לא בחייש את זה, יחזור ליישם את בכל מקרה, הוא כבר לא הוא, אולי הוא עדיין יהודי, אבל הוא לא יהודי אדום כבר מזמן. יהודי ורוד, בכל מקרה, אה, הלאה. אה, אה, מה ההשפעה שלמשל של, אלקאידה, חיזבאללה וכולי, על ההבנה או על נובת הישראלית, על האסלאם הפוליטית בישראל? כן, ההבנות האלה לא נולדות בפני עצמם, גם האמריקאים עשו את זה אחרי 9-11. מאוד חשוב לישראל כתוצאה, בעיקר אחרי האנטיפאדה הראשונה, שיש תמיכה מוסרית עצומה בחברה האזרחית בעולם. למאבק הפלסטיני, שנראה יותר ויותר צודק מבחינה מוסרית, והכיבוש נראה פחות ופחות צודק מבחינה מוסרית, יש ניסיון לבוא ולהגיד, בסך הכל, כל מי שהוא מוסלמי ונוקט באיזושהי פעולה כנגד מי שהוא לא מוסלמי או אפילו כנגד מוסלמי אחר הוא חלק מאותה תופעה ולכן אין הבדל בין המדינה האסלאמית לחמאס, אין הבדל בין התנועה האסלאמית בישראל לאלקאידה, כן? זה היה כמובן בכוונה כדי לא להתחיל בין אה, תנועות אסלאם פוליטיות פונדמנטליסטיות שרוצות לשנות את כל העולם הערבי ואולי את כל העולם המוסלמי ואולי את העולם כולו מצד אחד, לבין אנשים שהם יותר דתיים אבל הם חלק מהתנועה הלאומית הפלסטינית ומה שמטריד אותם זה לא המדינה התיאורקרטית שבדרך אלא המצור על עזה, הכיבוש בגדה המערבית, האפליה כלפי הפלסטינים בישראל והעובדה שהפליטים הפלסטינים לא יכולים לשוב לארצם. ו- 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 ולכן קשה מאוד אחרי הדמוניזציה הזו של התנועות האיסלאמיות כאילו מישהו עם ו- ושנראה כחוזר בתשובה הוא לא יכול להיות לוחם גרילה או לוחם חופש, הוא חייב להיות טרוריסט. פעם אנשים, אם זקן הזכירו את צ'ה גווארה ואז הכל היה בסדר. היום הם מזכירים את אבן לאדן, אז הם איבדו את היכולת לקבל מעמד לגיטימי. ושאלה אחרונה של דן צדמור, האם התגברות סממני האסלאם, רעלה, צום, מופע במסגד וכולי, שווה בזרמים הצפוני והדרומי? אז בואו נאמר ככה, לגבי הרצון לכפות באיזשהו מקום על המרחב הציבורי את התפיסה האסלאמית, זאת אומרת שנשים וגברים לא יסגרו ביחד, שנשים לא ישירו, אה, נגד אה, אלכוהול, מכירת אלכוהול, כן, כל התופעות האלה, אני לא חושב שיש הבדל בין הזרם הדרומי לזרם הצפוני, ההבדל מתבטא לא, נקרא לזה, הוא לא מתבטא במדיניות חוץ, הוא מתבטא במדיניות חוץ, כן? כלפי השלטון הישראלי, אבל, אבל בגדול, בנושאים שבאמת, נושאים שיהיו קשים אחר כך לדיון עם תנועות איסלאמיות, המעמד של נשים, המעמד הלהט"בים, כל הדברים האלה, זה תנועות, אין הבדל גדול בתפיסה הזו. היו הבדלים שונים, למשל עבדאללה נימר דרוויש, תמת בתרומת איברים ובניתוח איברים, כמו לא אצל היהודים, גם אצל המוסלמים הערבים, יש התנגדות גם לשתילת איברים וגם ל... ניתוח איברים, מה שנקרא פוסט-מורקינג, כן? אז הוא תמך בזה. אז אולי אפשר להגיד שבזרם הדרומי היה יותר סיכוי לפסקי הלכה שמאפשרים, אני יודע, איזשהו פינוי ביחס למה שקשור לרפואה, לחיים המודרניים, בוא לא נקרא לזה ככה, כן? אבל בגדול, הנגדלים לא היו... <recession> <confuse> טוב, חברים, שיהיה לכם לילה טוב, ואנחנו ניפגש. ביי, נפגשו את השבוע. תודה רבה. שבוע טוב. ביי, ביי.